0: Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, euh, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, je suis avec Jasmine. C'est un plaisir de, de te voir, Jasmine. Comment ça va
1: Hello Victor, bah ça va super et toi
0: Ça va, on va ne va pas faire comme si on ne discutait pas depuis... Euh une demi-heure <rire> juste, juste avant. Euh, Jasmine, je suis très content de t'avoir sur le podcast. On va parler storytelling. Euh, moi, à la base, je t'ai connu sur LinkedIn. J'aimais bien bah, ta plume, j'aime bien ton style et euh, ton storytelling. Comme tu comme aimes le dire, tu es une badass storyteller. Donc, euh, en tout cas, c'est un plaisir. Déjà, première question pour, pour introduire un peu, est-ce qu'on peut définir c'est quoi le, le storytelling euh,
1: Alors, le storytelling, moi, je le vois comme une... Bon, je vais mettre des... Autorité leur ado peut-être, mais je vois comme une sous-branche du copywriting, euh, et donc je définirais comme une stratégie de persuasion. Euh, c'est pas forcément, con contrairement au copywriting, c'est pas forcément une stratégie euh, à l'écrit. on la retrouve beaucoup à l'écrit, mais on peut créer des histoires euh, visuelles, des histoires euh, sur des, en vidéo ou même en photo. Euh, et en fait, c'est vraiment l'idée de faire passer. Euh, moi, je, je dis que c'est l'idée de faire passer l'effet du côté de l'émotion. Et en fait, c'est l'idée de raconter des histoires autour de, de certains faits, de certains produits, pour qu'en fait euh, le produit, le service, euh, le fait soit chargé euh, d'émotion et que donc il touche notre client ou notre prospect
0: ok et du coup le, donc le storytelling c'est une sous-branche du copywriting mmh. ok donc ça vise à, à susciter euh, l'émotion mmh. euh, si on veut faire euh, du storytelling déjà on, comment on fait on commence par quoi est-ce qu'il y, est qu y a une recette de faire euh, du bon storytelling qu est -ce, quels, sont les, quels sont les ingrédients d'un bon storytelling selon toi
1: alors, euh, alors déjà ça dépend il euh, y a différents storytelling c'est-à-dire qu'on peut faire un solopreneur peut faire du, du storytelling euh, On va appeler ça origin story c'est-à-dire euh, ton histoire à lui et comment bah, il, est, euh, il est devenu euh, qu'il est euh, on a d'autres entreprises notamment les entreprises du luxe, de la parfumerie qui vont faire euh, du storytelling autour du produit, c'est-à-dire que le produit lui-même va avoir une histoire, il va être incarné. Et puis après, on a les grosses entreprises ou par exemple euh, je parle souvent des hypermarchés, euh, on trouve ça aussi euh, euh, dans la dans la junk food euh, par exemple McDo ou quoi que ce soit qui vont faire du storytelling sur le client. Donc déjà, je pense qu'il y a trois types de storytelling dans le milieu du business qu'il faut bien distinguer. Il y a l'origin story, il y a le storytelling produit, il y a le storytelling client. Que ce soit euh, pour les trois, il y a quelque chose qu'on doit retrouver. Une, une sorte de conflit euh, il faut qu'on règle quelque chose il faut qu'il y ait euh, pas forcément une bonne fin l'idée c'est pas d'avoir une bonne fin l'idée c'est d'avoir euh, quelque chose qui évolue quelque chose qui se règle euh, et qui donne espoir on n'est pas obligé euh, bah voilà de dire euh, moi j'étais euh, <rire> moi j'étais dans la rue je me suis fait tout seul euh, <rire> mes deux parents ils étaient profs j'ai fait assez mais je t'assure c'est pas grâce à ça moi si je suis devenu ce que je suis c'est grâce à moi euh, et enfin, non enfin, on est, on cherche pas à euh, la réussite à tout prix on cherche pas euh, le misérabilisme ou quoi que ce soit là je parle L'origine story, mais ce qu'on va rechercher dans tous les storytelling, c'est vraiment un conflit. Il n'y a pas de storytelling. Il peut y avoir de très belles histoires, hein, mais il n'y a pas de pur storytelling euh, s'il n'y a pas de conflit. Un conflit qu'on règle, euh, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout du conflit. Notre storytelling n'a pas pour but d'être arrivé au bout du, du conflit. Par contre, l'idée, c'est que notre storytelling ouvre sur euh, l'espoir, ouvre sur un meilleur. Euh, ça, c'est ce que je retrouverais dans tous les storytelling. Donc, vraiment, cette notion du conflit. Euh, essayer toujours de, bah, forcément, la classique, hein, respecter cette rame narrative où vraiment on sent qu'il y a quelque chose tourne, quoi. Donc, euh, quelque chose à la base. On va être sur une situation initiale plutôt stable. Après, ben voilà, ça, enfin, un élément perturbateur, des péripéties. Derrière l'élément perturbateur et les péripéties, ben, on voit le conflit, bien sûr. Et puis ensuite, euh, la résolution et la situation finale. Ça, c'est ce qu'on va essayer de retrouver dans tous les storytelling. Euh, mais un bon storytelling, euh, c'est comme une bonne page de vente. Je suis pas censé voir la trame narrative derrière. Euh, si le storytelling est bien fait, je ne peux pas distinguer exactement, euh, à part si j'ai fait des années de lettres, bah, c'est mon taf. Mais le client n'est pas censé s'en rendre compte. Euh, comme la page de vente, je suis pas censé la trouver euh, de façon ultra claire. À des enfin, euh, à Ida, quoi. À
0: ouais. à... Il, doit avoir, doit une euh, il doit y avoir une cohérence, ça, ça, se... doit, ça doit être fluide, quoi. Parfois, enfin,
1: en fait, il faut que ça soit poreux entre chaque, chaque moment de l'histoire ou de chaque euh, part, par exemple, de la page devant mm. euh, Voilà, je dirais.
0: Et, et du coup, quand on parle de conflit, euh, ça sous-entend qu'il y a forcément à... quelque chose à régler. Euh, <rire> moi, je, je pense souvent qu'il y a un combat, tu vois. Enfin, conflit, ouais. combat, c'est assez proche. Donc, ça veut mm. dire qu'il y a forcément un ennemi parce que euh, dans un storytelling, euh, tu vois ce que tu me décrivais un peu, les l'arc narratif, etc. Moi, je pense à un modèle que tu dois connaître, c'est. Euh, le modèle du héros qui est mm -hmm. souvent utilisé pour, euh, les entreprises pour justement pour les réadapter un peu à toutes les sauces pour pour faire du storytelling et tu vois il y a toujours ce truc de il y a un héros il a des alliés et il y a un combat et il y a un ennemi et en fait les ces alliés c'est souvent si on parle d'une marque les alliés ça va être les clients et ils vont choisir choisir de d'aider le héros donc en fait quand on parle d'un conflit c'est ce combat avec tout le temps qu'il y a un combat il y a un ennemi toujours dans le storytelling. un
1: storytelling un ennemi oui et non parce qu'en fait l'ennemi n'est pas forcément euh, tangible il n'est pas forcément humain par exemple, moi, ça me fait beaucoup rire quand je demande aux gens, bon, c'est, bon, intermarché, il a un grand storytelling, qui est leur ennemi les gens me disent mais intermarché n'a pas d'ennemi. Eh bien, si, c'est la vie chère. quand tu écoutes leur publicité, c'est contre la vie chère. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le storytelling. c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le copywriting. Ça s'appelle la, stratégie d'exclusion-inclusion. C'est l'histoire, c'est, en fait, c'est une sorte de marketing réplique. Ça a attiré tellement, t'es créer une cohésion avec tes clients, tes prospects pour les mettre en opposition avec les autres. On a aussi beaucoup ça dans des marques qui sont assez puissantes en termes de, de créer d'univers de création on appelle ça en communication des marques tribus et on a notamment Harley Davidson ou encore Apple qui créent des vrais groupes où en fait l'ennemi c'est les autres Apple quand ça s'est créé Steve Jobs tout le monde pense que le storytelling ça vient avec, avec Steve Jobs parce qu'il a fait un gros storytelling en s'opposant clairement contre le constructeur de Microsoft et donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a enfin, que, le, que le storytelling c'est venu avec Steve Jobs parce qu'il s'était complètement enfin il s'était mis en opposition clairement avec Bill Gates en disant voilà moi je propose quelque chose de différent avec un autre design. En fait, c'est pas ces personnes-là qui ont inventé le storytelling. Ce truc du héros, on le retrouve déjà dans le Moyen Âge. Moi, je parle tout le temps du fait que euh, les histoires, on n'a pas attendu euh, euh, qu'on la qu théorise, parce que nous, les tout, on aime bien tout théoriser, alors qu'en vrai, c'est des, des choses qui existent depuis toujours. Le storytelling du héros, c'est quelque chose qu'on retrouve au Moyen Âge. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà avant euh, le roman, donc avant le fait de, de voir écrire, etc. On retrouvait déjà euh, avec la transmission des histoires par les troubadours à l'oral. Donc, en fait, le cerveau humain a toujours adoré les histoires. Moi, toujours à mes amis, euh, quand ils disent ouais, les histoires enfin c'est pas si important que ça et tout. J'sais, OK d'accord la dernière fois que t'allais au cinéma t'as le voir euh, Et en fait les gens se rappellent tout souvent de l'histoire en fait, ne serait-ce que de la trame narrative. Ils peuvent rapidement vous raconter s'est passé par contre ça plus quand ils y étaient, euh, quel jour c'était et avec qui ils étaient et comment s'appelle la crise. Mais ils se rappellent de la structure narrative. Je sais pas si j'ai pas répondu un peu à côté mais c'est je <rire> me suis emballée. c'était <rire> pour non. se dire mais voilà, effectivement, il y a toujours ce truc inclusion exclusion euh, dans ça tu as aussi euh, celui qui était ultra fort qui a fait ça c'est euh, le créateur euh, de Tesla, J'sais pas très fan donc j'ai dit... Elon Musk. Ouais, on va dire que voilà, fait pas vraiment euh... Alors, va <rire> pas trop marquer mais en fait euh, lui c'est vachement imposé comme le mec euh, euh, qui était euh, bah quand il lançait Tesla c'était son ennemi c'était qui c'était euh, bah, euh, le réchauffement climatique en fait ça paraît ridicule mais c'est bien ça hein. il propose quelque chose qui va être un peu plus écolo etc euh, donc en fait oui il y a toujours un ennemi par contre je suis quasi sûr qu'à 80 allez 70% du temps on se rend pas compte tangiblement de qui est l'ennemi il est juste ouais. là euh, de façon insidieuse pour qu'il crée quelque chose en nous pour qu'on tu vois quand moi je suis chez Apple mon ennemi c'est Samsung attends il y a quand même une époque où sur internet c'était Tim Samsung vs Apple, etc. Donc c'était pas euh, fulgurant, mais c'était quand même là. Burger King, son ennemi, c'est McDo. McDo, son ennemi, c'est Burger King. Et les l'un et l'autre sont le marché de l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'ils s'utilisent ouais. et ils font même carrément pas. leur stratégie marketing ne serait pas la même si leurs concurrent n'étaient pas là.
0: Ouais ouais, c'est après là les exemples sont hyper flagrants. Tu vois tu le dis de sang, clairement leur ennemi, tout le monde le sait. Après oui, euh, c'est des fois c'est plus évident. C'est pas forcément un humain. C'est c'est voilà des... comme tu dis, Intermarché, ça peut être la vie chère Si tu es une marque responsable, ça va être ton ennemi, ça va être leur réchauffement climatique, ça va être euh, les gens qui ont une mauvaise euh, empreinte carbone. Enfin c'est après c'est à travers ta communication du coup euh, que tu fais passer des billes. Des billes euh... Et puis
1: parfois ton, ton ennemi ennemi n'est pas très clair et puis il est un peu de partout, tu vois. Innocent ils sont très très connus dans leur storytelling d'ailleurs il y a toujours une petite histoire derrière et on prend grand mm -hmm. plaisir à les à les lire, moi la première. Euh, en fait si je te dis quel est l'ennemi officiel d'Innocent, bon alors moi j'ai jamais fait des deux et si je crois quand si j'ai étudié Innocent à la fac je m'en rappelle plus, mais euh, si je te demande quel est leur ennemi officiel tu sais pas trop parce mm -hmm. qu'en fait on sait pas trop mais ce qu'on peut on peut avoir des bribes tu vois genre bah déjà moi je désolé quand je vois innocent, leur ennemi euh, leur ennemi <rire> numéro un c'est peut-être l'ennui euh, la malbouffe parce qu'on met beaucoup en avant le truc euh, voilà de nutrition de de pas être fatigué euh, c'est vraiment en fait euh, en fait en tout ce que représente euh, innocence c'est le contraire de l'ennui la malbouffe euh, le le sobre euh, le passe partout etc donc en fait ton ennemi n'est pas forcément euh, violent il est pas forcément t'es pas toi en train de le défoncer mais il est quand même là pour que toi te perdure en fait faut que tu sois en opposition
0: avec quelqu'un quelque chose pour exister voilà c'est ça toi donc euh, es donc euh, copyrighter mais t'es focus euh, même storytelling, tu es mm. concentré là-dessus, tu fais de l'accompagnement, tu accompagnes des, tes clients sur, ce, sur cette partie storytelling. Ouais. Si, si tu devais me dire, on va dire, allez, tu devrais me dire à peu près trois, trois questions que tu poses forcément à, quand tu es en appel avec, ta, avec ton ou ta cliente pour construire son storytelling. Ce serait quoi ces, ces questions
1: Alors on parle bien d'un storytelling, c'est-à-dire personnel branding, lié à une personne. Mais là
0: on parle pour une personne, ouais.
1: Ok, alors euh, trois questions. Euh, en fait, il y, y a un truc sur lequel on est obligé de, de, qu est obligé de faire, c'est on refait l'étude du personnel parce que moi je dis toujours qu'on raconte pas ça veut pas dire qu'on a une double personnalité ou quoi que ce soit mais on raconte pas les choses de la même façon suivant les personnes à qui on s'adresse donc il y a une grosse étude du personnage donc là je vous c'est pas une question c'est genre une séance de deux ou quatre heures où on va aller chercher ce que le personnage cherche à quoi il s'identifie qu'est ce qu'il pourrait voilà comment on pourrait lui parler quelle est la tonalité qui pourrait lui parler le tone of voice donc voilà il y a une grosse étude du personnage et puis en ce est sur du personnel branding je demande toujours d'où tu viens où tu vas et quoi tu vas et là les gens la du temps ça, ça, ça nettoie bien enfin on est sur quelque chose d'assez clair et enfin un truc important c'est qu'à la personne m'est raconté grosso modo son origine story. Je lui fais refaire un travail entre quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on garde soi Parce qu'il faut faire attention, internet nous dit jamais rien. Moi, je le dis euh, souvent. Et il faut être sûr qu'en son storytelling, qu'on est OK avec ce qu'on a dit et que demain, quelqu'un nous chope euh, en soirée ou en événement business en disant Ah ouais, j'ai lu ton histoire. Ah ouais, franchement, c'était pas évident ça. il bah, Faut pas se dire putain, j'aurais pas dû l'écrire. Donc c'est toujours euh, ça, en... en général. Après, on va plus loin. Euh, ça dure un mois et demi, deux mois. Donc,
0: <rire> mais euh, oui,
1: c'est oui, oui. question qu'on retrouve.
0: Du coup, dans le, les limites, euh, des fois, as des trucs un peu sombres. Euh, qui restent dans les deux côtés ouais. et qui, qui n'arrivent pas sur non, sur ouais. internet, qui ne rentrent pas dans le storytelling.
1: Ouais, euh, je suis déjà tombée sur des personnes qui avaient des storytelling qui est très. On était sur par exemple, ouais, de la de l'accompagnement de développement perso, de la thérapie, donc c'est des, story, des storytelling intéressants. Il y avait de la douce la France. Euh, c'est intéressant parce que par exemple, que on parle de voilà, par exemple, quand on accompagne je sais pas, des, des femmes à des mieux suites à certains événements ou des choses comme ça, donc on, on s'adresse quand même à, à des femmes qui ont des histoires violentes. Et je 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 alors ça c'est c'est un, un peu alors une leçon business, c'est à dire que par exemple, quand on a des business qui sont un peu tricky, ou on a des sujets qui sont tricky, euh, l'idée c'est pas de pas en parler. L'idée c'est que moi je repasse derrière pour vérifier le vocabulaire et le ton. Il euh, y a des choses qu'on peut pas dire comme on pense. C'est-à-dire si je parle d'agression sexuelle, je ne peux pas dire le mot viol facilement comme ça sur une page devant. Euh, J'ai déjà payé des personnes qui accompagnaient des nanas ou, ou des, des hommes ou des femmes à aller mieux suite à une agression, suite à des choses comme ça, donc des thérapeutes. Je relisais derrière en disant non ça c'est pas possible. Et donc ça c'est mon côté marketeuse mais aussi euh, littéraire où je leur disais en fait ne pas utiliser tel, tel mot à cet endroit-là dans ton storytelling parce qu'il y a des personnes qui qui, ont, qui sont pas prêtes à l'entendre, il y a des personnes qui ont pas encore conscientisé ça avec ces termes là, euh, donc voilà, donc toujours faire attention à ce qu'on utilise comme mot et toujours se dire je n'écris pas pour moi. Si moi je me suis rendu compte que telle agression, ça s'appelait comme ça. Si moi je me suis rendu compte que mon, enfin voilà, là je parle de sujets qui m'ont très loin parce que je suis dans ces milieux là du, voilà du bien-être souvent etc. Mais euh, si moi je, c'est pas parce que moi je souhaite à en parler comme ça que les gens peuvent l'entendre comme ça. Et le storytelling euh, c'est pas écrire, enfin c'est pas parler de soi pour parler de toi. Le but est euh, de créer un lien avec des personnes qui nous lisent, de créer un lien avec notre client idéal et donc de parler à lui, de lui parler à lui lui et puis se reconnaître en nous faut pas lui faire peur faut pas comme faut pas utiliser une tonne de jargon quand on est dans les métiers de market ou d'autres métiers on va pas utiliser une tonne de jargon parce qu'en fait les gens ils ont rien dédiés et ils vont archi pas être intéressés si euh, on parle pas la même langue que quoi. Mmh.
0: Ouais en vrai c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que même le storytelling en soi j'ai l'impression que des fois euh, bon c'est un peu un buzzword tout le monde met un peu ce qu'il veut derrière mais euh, au fond le storytelling comme comme tu as dit c'est un truc très puissant enfin euh, on adore les, tout le monde adore les histoires depuis, depuis qu'on est tout petit mais il y a ce truc qu'on qu'on qu dit pas trop dans le storytelling ça peut vite euh, rentrer dans de l'intime, tu vois. Enfin, tu vas poser des questions. Tu vas poser toi. Tu ton travail, c'est quand même 80% de poser des questions pour comprendre l'histoire et après la, la retransmettre le mieux possible. Et euh, je pense qu'il y a des gens. Et, enfin, moi, je sais que. Enfin, toi et moi, on a une histoire personnelle. Mmh. Euh, bah, il y a des trucs que euh, j'ai pas forcément envie d'en parler, tu vois. Enfin, euh, j'ai des persos. Je suis. Enfin, je suis prêt à partager des trucs de ma vie perso parce que il mmh. y a des trucs faut bien partager un minimum de choses, sinon ça sert à rien de communiquer. Mais euh, ça doit être un travail pas si facile que ça d'arriver à construire une cohérence qui va rassembler des gens, mais sans tomber dans un truc trop intime et sans faire peur que ce soit de la personne qui va raconter son histoire ou de la personne qui va la recevoir tu vois ce que je veux dire
1: mais c'est intéressant ça parce qu'en fait avant d'écrire un storytelling il y a aussi une question qu'il faut se poser bon à part le storytelling qui va aller sur ta page à propos donc le storytelling de base c'est pourquoi je veux faire du storytelling sur internet c'est-à-dire qu'est-ce que je cherche moi il y a des choses avec lesquelles je suis très à l'aise euh, que je raconte sur LinkedIn qui sont des choses très violentes et c'est parce que c'est pas pour euh, c'est pas pour euh, closer à ce moment-là quand je raconte euh, que euh, j'ai eu une période de ma vie où j'ai des dépressions que je suis sortie euh, difficilement même si euh, voilà et mon but c'est pas de closer que les gens m'appellent en disant waouh avec une tu as l'air mieux. Je suis pas colloque. Les gens, ils sont pas intéressés par ça. Là, ce que je crée, moi, c'est une communauté, une audience. Euh, donc, pourquoi tu publies Bien sûr que je vais. Si, euh, moi, je peux raconter des choses très intimes parce que je fais un peu d'influence. Mon but, c'est un peu de faire de l'influence. Euh, mon but, c'est de créer une communauté. Mon but, c'est pas que de vendre. Tu vois, la dernière fois, je buvais un café avec un ami, un copain, il me fait. Oh, oui, mais toi, j'ai vu tes posts LinkedIn. Toi, tu cherches pas qu'à vendre. Non, moi, je cherche pas qu'à vendre. Je cherche à créer une communauté. Si tu cherches qu'à vendre, on va enlever tous les intimes, etc. Ça sert à rien. Si tu cherches à créer euh, une communauté, à aller dans la dans la sensibilité, à créer une audience, ouais, ça, on va pouvoir élargir un peu plus tes, tes billets euh, de contenu, parce que même le storytelling c'est pensé en termes de pieds de contenu. Quand si es euh, par exemple dans, euh, si, euh, je sais pas, tu fais de la, de la nourriture végane, tu vas quand même, euh, tu vas quand même rester dans ce sujet-là. Donc tu peux parler de choses difficiles ou douloureuses, mais ça sera toujours lié bah, à la nutrition, à comment notre santé est liée à notre nutrition, au fait de bouger, au fait de sortir. Et tu vas pas parler de choses ultra loin de ton sujet de prédilection. Donc euh, effectivement toujours faire le tri entre ce qu'on est prêt à raconter ou pas dans ton storytelling, et surtout qu'est-ce qu'on cherche à travers son storytelling. Si tu cherches à vendre, ça sert à rien de faire euh, des postes euh, sensibles sur des choses dont en fait t'es dans dans vrai par contre si tu cherches à créer une communauté ouais tu peux aller plus loin dans la sensibilité te mettre un peu plus à nu parce que c'est pas du tout le même euh, le même objectif
0: mmh. ouais c'est bon, là j'ai j'ai rien de enfin, mmh. en vrai c'est hyper intéressant ce que t'as dit j'ai pas forcément un truc euh, pour rebondir dessus mais en vrai euh... <rire> <rire> tu sais dans <rire> ma tête je suis en mode putain elle est en train de dire un truc de ouf et moi je vais lui dire un truc de merde juste après.
1: <rire> non non tu dis pas de merde. <rire> okay.
0: Mais euh, non c'est hyper intéressant euh, du coup avec ton propre exemple euh, de enfin je pense les gens qui nous écoutent et qui, qui te suivent sur LinkedIn ils vont voir de quoi tu parles et c'est vrai que tu prends la parole sur des sujets qui sont pas toujours faciles et, et qui sont pas forcément euh, moi enfin moi je suis toujours un plaisir de te lire et, et je comprends que derrière l'objectif c'est pas forcément la vente parce que c'est que bah déjà euh, tu prends position aussi tu vois mais euh, bah, alors là tu te coupes euh, de plein de gens enfin j'ai pas trop été regardé dans les commentaires je sais pas si tu as des, des haters ou des trucs comme ça.
1: Euh... Oh, j'en ai pas. Mais je pense que je suis tellement radicale que j'en ai pas. Euh, euh, mais par contre, effectivement, et ça je le dis, euh, quand on fait du storytelling, quand, quand on fait du de, de marketing de contenu sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux en général, euh, faut pas s'attendre à vouloir plaire à. Euh, Tout ouais. à l'heure, tu parlais du fait des tiède euh, Je rebondis sur ça. Euh, si tu veux pas te faire des ennemis, si tu veux pas. Bah faut pas. Payer, en fait. Parce que en fait, à part si fait que des posts ultra techniques sur moi, je te dis bah comment construire ton persona, comment construire une page de vente, comment construire un storytelling. Donc là, c'est pas des choses où on va me, on va venir me Mais si, mais mais ça c'est pas des trucs qui vont créer une audience en fait ça c'est des trucs qui vont créer du lead si t'arrives à, à monter mais euh, ne pas prendre position en fait surtout sur des réseaux comme LinkedIn je reviens sur LinkedIn parce que la plupart de mes clients sont, sont dessus euh, il faut prendre position euh, et, et, et par contre prendre position et ben en fait faire un choix c'est toujours euh, bah, faire un choix aussi de qui on de, à qui on ne s'adresse pas donc ça c'est un truc moi j'appelle ça ouais, le, marketing. Après,
0: ouais, le marketing réplique mais après t es, t es bé... enfin t'en bénéficie parce que là je suppose que je t'ai pas trop questionné sur tes clients et tout mais euh, les, les types d'émissions que t'as euh, c'est des trucs qui sont en accord avec tes valeurs et c'est ah bon. par rapport par rapport au contenu. D'ailleurs, euh, je t'ai pas posé la question. Les, je suppose que t'as des, je sais pas si tu fais de la prospection ou c'est que de la demande par rapport à tes contenus ou par rapport à... au réseau.
1: Non, je respecte pas. J'ai jamais prospecté. Je
0: crois que tu me l'avais dit, ouais. Euh,
1: j'ai jamais prospecté. J'ai prospecté une fois et, et ça... j'ai jamais euh... <rire> jamais. Non, ça me fait trop rire cette fois parce que c'est c'est d'anecdote J'avais essayé de prospecter sur Insta et puis la personne m'avait dit ouais trop intéressé J'avais trop besoin d'un pile comme toi. Euh, J'étais sur 5euros.com là euh... et j cherchais quelqu'un comme toi et je me suis dit oh shit elle était sur 5euros.com elle va te dans les pommes quand je vais lui envoyer mon devis et euh, effectivement elle m'a plus jamais <rire> elle m'a ah plus bah jamais ouais. écrit parce que je suis loin des 5 euros <rire> mais ça yeah. euh, ouais je, non je prospecte jamais je prospecte jamais euh, c'est du inbound marketing donc effectivement ça, les gens ça entre par rapport à mon contenu et ça entre aussi après bah, par le shaorei moi je pense que le goal c'est de faire un 55 de pas, ça, de pas euh, tout faire reposer sur le inbound marketing euh, et surtout euh, toujours avoir une newsletter quelque part où il euh, y a ta communauté euh, qui entre guillemets tu ne vas pas, peux pas la perdre parce que euh, tu peux publier toujours tous les jours sur LinkedIn si ça ferme ça ferme euh, et ne pas non plus attendre que ça se passe que par le shaorei parce que bon euh, il Enfin, c'est pas, pas viable c'est pas viable donc voilà 50-50 mais effectivement je ne prospecte pas et tu as raison effectivement mon marketing répulsif fait que je suis très très peu confronté euh, à des clients avec qui ça va pas marcher après j'ai quand même un travail comme tu l'as dit qui est assez prenant je suis émotionnellement disponible pour mes clients ils ont mon numéro euh, ils peuvent me contacter ils font ils des exercices je les vois à peu près deux heures par semaine donc tu vois si c'est deux heures où je souffre bah, dans ce cas là je serais resté salarié tu enfin, vois euh, donc préfère euh, <rire> pouvoir les choisir
0: je rebondis euh, on va peut-être finir sur ça euh, ouais. tu as parlé tu parlé d'exercice est ce que tu as un exemple d'exercice un peu euh, travailler sur storytelling que tu fais avec un
1: euh, ouais alors déjà moi je pense que prendre le temps de faire du journaling d'écrire euh, sur soi c'est une très bonne euh, façon de travailler et une très bonne façon de faire du storytelling euh, ensuite il y a des petits exercices euh, que je conseille c'est des exercices d'écriture où en fait on essaye en fait ce qui revient souvent dans le storytelling euh, et dans le fait d'avoir du mal à prendre la, la parole sur internet c'est que les gens disent j'ai rien à dire alors qu'en vrai c'est ouais. total... matériellement faux c'est-à-dire que même si tu ne sors pas de chez toi t'as quelque chose à dire parce que tu vis avec toi-même à partir du moment où tu vis tu es t'as des choses à dire il y a forcément des choses qui passent par ta tête il y a forcément un livre que as lu il y a forcément un film que t'as lu euh, que t'as vu etc donc en fait c'est faire euh, une gymnastique mentale, de faire un lien entre ce que je fais et mon business. En fait, de essayer de tirer des leçons pour créer du contenu. Tu vois, moi hier euh, j'ai dû rompre un contrat avec une cliente, j'ai pleuré. Après avoir pleuré, je me suis dit ok, il y a une leçon à tirer là. Euh, bah, C'était que en fait, euh, bah voilà, j'avais plus rien à lui apporter pour le coup. Là, n'avait pas besoin de moi maintenant. Et donc bah là, j'ai fait du storytelling euh, en ré... enfin en réécrivant une histoire, là, un contenu, etc. Et je l'ai fait tout de suite. Et en fait, je pense que le meilleur conseil que je peux donner en storytelling, et, bah, en fait, c'est de noter dès qu'on vit quelque chose d'important, dès qu'on a quelque chose, euh, ne serait-ce que même ça se passe en en parle en, en 15 secondes un truc qui fait ah putain ouais dans le business et ça et ben là prends le temps de le noter parce que euh, on a souvent des très bonnes idées de contenu et on oublie de les noter on se si je m'en rappellerai demain et en fait demain est-ce que je ne suis pas un poisson rouge parce qu'en fait je rappelle de rien ouais, donc euh, horrible, ça. donc il y a plein de techniques plus d'écriture mais là on pourra jamais rentrer dans le détail de techniques d'écriture mais si on doit juste parler des techniques prendre le temps d'écrire euh, bah en fait c'est prendre le temps de noter toutes nos idées et moi je dis tous les dimanches tu fais un check-up de tout ce que as noté dans la dans la semaine et tu produis et tu prépares ton contenu ou euh, alors mais ça c'est pas bien parce que je fais de la stratégie de contenu et mes clients ils tomberaient dans les pommes de m'entendre parce que normalement la stratégie de contenu c'est carré mais parfois quand t'as des idées qui sont trop fort ou t'as encore l'émotion en toi n'hésite pas à l'écrire moi tu vois mon contenu d'hier j'ai écrit euh, sur le coup euh, je suis à 900 euh, bah, j'ai écrit ouais, hier à 20... ouais j'ai écrit hier à 20h30 tu as 900 euh, réactions et un peu plus de, de 50 de 50 000 vues et ça tu vois c'était pas un truc qui était prévu dans ma dans mon calendrier éditorial euh, sur LinkedIn j'ai moins de calendrier je suis pas un calendrier éditorial sur Instagram plus parce qu'il y a des images qui vont avec etc alors que LinkedIn bah voilà c'est plus le euh, enfin il y a pas d'image quoi donc tu peux plus gérer ce que tu veux mais c'est aussi voilà ma deuxième mon deuxième conseil c'est d'écrire dès qu'on ressent quelque chose d'important et qu'on sent qu'il y a quelque chose à dire et que surtout les gens vont c'est pas écrire pour écrire quand on n'est pas dans un journal toujours se dire est-ce que ça va parler aux gens avec, à qui j'ai envie que ça, ça parle est-ce que ça va faire communauté est-ce que ça va faire euh, est-ce que ça va fédérer ou est-ce que ça va créer euh, ou est-ce que ça va être vivant voilà et donc euh, voilà toujours noter ce qu'on nos idées et euh, écrire quand on sent que là on a vraiment l'inspiration en toi et encore l'émotion parce que c'est comme le sourire dans la voix. L'émotion, ça se ressent dans les doigts quand on écrit. Donc,
0: voilà. Et là, vous ne voyez pas, mais Jasmine, elle est en train de sourire. J'espère que ça s'entendra <rire> sur le podcast. Merci, Jasmine. En tout cas, c'était top je de discuter choisir. de tout ça avec toi. Euh, allez suivre Jasmine sur LinkedIn. Elle fait des posts trop bien. Top. Et <rire> si vous voulez vous inspirer au niveau storytelling, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Voilà. Allez, salut Merci. à tous. Ta -ta. Ta -ta. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.